0: GoalPod.gr GoalPod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετροτό mm-hmm. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast Έχουν περάσει σχεδόν 4,5 μήνες από τη μέρα που ανέλαβε για δεύτερη φορά ο Ρασβάν Λουτσέσκου τα ενία του ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι ότι με την απόφαση έλευσης του Ρουμάνου τεχνικού είχε δημιουργηθεί στο μυαλό του περισσότερου κόσμου η αίσθηση ότι ο Πάουκ θα κινούνταν κάπω διαφορετικά, ότι θα έμπαινε σε μια διαδικασία χειρών μεταγραφών. Υπήρχαν άλλωστε στην πορεία χρήματα, τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τι πωλήσει των Τζόλι και Γιανούλη. Ο κόσμο πίστευε ότι ο Πάουκ θα επιχειρούσε να κάνει ένα μπάσιμο ανάλογο με εκείνο τη διετία 2017-2019, όταν ο 52 χρονος σήμερα τεχνικός είχε και πάλι το τιμόνι τη ομάδα στα χέρια του. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Λουτσέσκου δεν είχε εξαρχής ένα πλάνο στο μυαλό του πάνω στο οποίο τελικά δουλεύει και ενδεχομένως αυτό να επηρέασε εν μέρη και τον Ιβάν Σαββίδη στην απόφαση του να κρατήσει λεφτά στο ταμείο για να τα επενδύσει αργότερα. Ο πρώτος και σημαντικότερος κανόνας αυτού του πλάνου, και αυτό ήταν κάτι που φώναζε από την αρχή ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αφορούσε στην αξιοποίηση του υπάρχοντος ρόστερ, των ποδοσφαιριστών που είτε είχαν δουλέψει μαζί του στην πρώτη θητεία του, είτε τους συναντούσε για πρώτη φορά, αλλά είχε μία εικόνα για την αξία του στο μυαλό του και είχε καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν είχαν αξιοποιηθεί όσο έπρεπε την προηγούμενη διετία. Για την ακρίβεια ο Ρασβάν Λουτσέσκου πίστευε ότι όλο αυτό το διάστημα επικρίθηκαν πάρα πολύ έντονα οι ποδοσφαιριστές, έγιναν δέκτες σχολείων τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική τους αγωνιστική αξία και αυτό σε καμία περίπτωση δεν βοήθησε να αποδώσουν στο μέγιστο, να αποδώσουν με βάση τις πραγματικές δυνατότητές τους. Μέχρι και πριν λίγε μέρε, όταν είχαμε τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και μάλιστα για τον Μπάουκ με πολύ θετικό τρόπο, με μια πιστική εμφάνιση κοντά στον Όφη και μια άνετη νίκη στο Ηράκλειο, ο δικέφαρο του Βορρά απέδειξε ότι αυτά τα οποία έλεγε ο Λουτσέσκου δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές βγάζουν άλλη εικόνα από αυτή με την οποία είχαν κλείσει την προηγούμενη σεζόν. Ποδοσφαιριστέ οι οποίοι είχαν πάει και πολλοί θεωρούσαν ότι έκλεισε ο κύκλο του, όπω ο Μπίσασβαρ, επέστρεψαν και είναι πρωταγωνιστέ. Κάποιοι άλλοι άρχισαν να δίνουν την εικόνα ότι πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν, οι μεταγραφές άρχισαν σιγά σιγά να ενσωματώνονται και ο Πάουκ δείχνει να αποκτά αυτό που πραγματικά ήταν το πρώτο και βασικό ζητούμενο για το Λουτσέσκο ευθύ εξ αρχής. Μία συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει πώς εξελιχθεί η σεζόν. Αν πραγματικά ο Πάουκ μπορεί να αντέξει σε ένα μαραθώνιο τη στιγμή μάλιστα που έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του όπου κατέγραψε μία μια αναμενόμενη απώλεια με την ισοπαλία κόντρα σε Σλόβαν. Αλλά σε πρώτη φάση οι ενδείξεις δείχνουν ότι ναι, αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει προταλητισμό, έχοντας μάλιστα και το μαξιλαράκι της ενδιάμεσης της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου μπορεί να κάνει και τις διορθωτικές κινήσεις που θα του δώσουν τα επιπλέον όπλα για να μπορέσει να πάει μέχρι το τέλος. Τα παιχνίδια που έρχονται μετά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων είναι πάρα πολύ καθοριστικά. Εκεί ο Πάουκ θα δώσει μια δεύτερη πολύ σημαντική απόδειξη για το κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να κάνει πρωταθλητισμό. Στι 24 Οκτωβρίου είναι το πλέον σημαντικό από αυτά τα παιχνίδια. Το τέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι, και σαφέστατα εκεί θα φανούν πάρα πολλά. Αν θέλουμε λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία σύγκριση με την πορεία πρωταθλητισμού πριν τρία χρόνια, το 2018-2019. Μπορούμε να πούμε ότι ο Πάουκ επιχειρεί κάτι πιο δύσκολο τώρα, εκτιμώντα πω έχει καλύτερη γνώση και αξιοποιώντα και την εμπειρία που έχει αποκτήσει από εκείνη την περίοδο που είχε δημιουργήσει μια ομάδα πάρα πολύ ακριβή για τα δεδομένα τη Ελλάδα. Ενδεχομένω αυτό να ήταν και ένα βασικό λόγο που έναν χρόνο αργότερα ταρακουνήθηκε από τι αυστηρές απαιτήσει του Financial Fair Play. Τη σεζόν του Νταμπ λοιπόν έφτασε στο σημείο να κάνει μεταγραφή τον Σέργιο Λιβέρα τη Πόρτο και στον τελικό του κυπέλο Ελλάδα να τον έχει στον πάγκο. Ήταν η πρώτη φορά στην εποχή Σαβίδη που ο Πάουκ ήταν Τόσο κοντά στον τίτλο και τελικά τον κατέκτησε και η δίψα έφερε στην άκρη την οικονομική ισορροπία. Το πως διαμόρφωσε το ρόστερ του αν το γέμισε με ακριβά συμβόλαια. Τότε όλα αυτά ήταν δευτερεύοντα ζητήματα που στην πορεία προσπαθεί να τα διορθώσει πλέον. Ο Ιβάν μαζί με την απόφαση να φέρει πίσω τον Λουτσέσκου, έθεσε σε λειτουργία και τον κανόνα τη αυτάρκεια για έναν σύλλογο ο οποίο πλέον πορεύεται με βάση τα έσοδα του και χωρί να βασίζεται συνεχώ στα χρήματα που βγαίνουν από την τσέπη του ιδιοκτήτη του. Το καλοκαίρι επέδειξε μια εντυπωσιακή συνέπεια σε αυτή την οικονομική του πολιτική. Για παράδειγμα, όταν διαπραγματευόταν με τον Τζοβίνκο, είχε φτάσει την προσφορά του στο ανώτατο επίπεδο που είχε ορίσει των 1,2 εκατομμύρων εκατομμυρίων ευρώ. Τη στιγμή που ο Ιταλός ζητούσε 1,5. Δεν παρέκλεινε από αυτό σε σημείο που να στεναχωριέται ο κόσμος του. Είναι σαφές ότι ο Πάγκ μπαίνει σε μια εποχή Τεχνοκρατισμού που βλέπει ότι δεν αρκεί μόνο να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να έχει μια σωστή βάση για να βρίσκεσαι συνεχώ σε διαδικασία πρωταθλητισμού, χωρί να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία τη ομάδα και αυτή τη συνταγή θα τη συνεχίσει. Την εφαρμόζει μάλιστα χωρί τα έσοδα άλλων ετών από τα εισιτήρια, θυμίζουμε ότι η θύρα 4 είναι ακόμη κλειστή, χωρί τα επιπλέον έσοδα του Europa League, το κάνει σε μια περίοδο δύσκολη καθόλου λόγω του κορονοϊού. Αν λοιπόν σε αυτόν τον δρόμο του τεχνοκρατισμού Πάο καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα θα έχει δώσει στον κόσμο του το πιο σημαντικό ότι πλέον έχει το know-how να μην γίνεται μία φορά πρωταθλητής σαν διάτοντας αστέρας αλλά να είναι συνεχώς μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου να καταστεί ένα κλαμπ πρωταθλητισμού σε σταθερή βάση χωρίς να εξαρτάται από το αν μια χρονιά μπορεί να ρίξει άπλετο χρήμα στην αγορά αλλά από το αν κάνει τι εστίες επιλογέ σε παίκτες και ακολουθεί έναν σωστό σχεδιασμό. Το πόσο πλέον μπαίνει σε μια εποχή τεχνοκρατισμού ΠΑΟΚ μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από το θέμα της Νέας Τούμπας. Εκεί με αργάλα σταθερά βήματα φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος της γραφειοκρατικής διαδικασίας και στην εποχή που ο Ιβάν Σαβίδης θα πρέπει να πάρει τις σημαντικές του αποφάσεις για το τι είδους γήπεδο θα φτιάξει στο οικόπεδο της Τούμπας, στο πώ ακριβώς θέλει να δομήσει το μέλλον της ομάδας στο νέο σπίτι της. Βέβαια, πριν εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα το οποίο περιμένουμε αρχές του νέου έτους, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι μπορεί αυτό που λέμε ελληνική γραφειοκρατία να απλοποιηθεί και να βοηθά ιδιωτικές επενδύσεις που σίγουρα θα φέρουν και βελτίωση των όρων ζωής στην περιοχή τη Τούμπας και περισσότερα έσοδα σε μια οικονομία όπως είναι αυτή της Θεσσαλονίκη, που δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες επενδύσεις και φυσικά το υπογραμμίζω αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα της πιθανής μετακόμισης του ΠΑΟΚ στο Καφτανζόγλιο. Δεν έχει σημασία να μπούμε στις λεπτομέρειες του πώς εξελίσσεται η διαπαραγμάτευση των δύο πλευρών μιας ποδοσφαιρικής ανώνωμης εταιρείας που θέλει να διασφαλίσει τα τη και από την άλλη μιας διοικούς σα επιτροπής ενός σταδίου και ενός κρατικού φορέα όπως η Γουγουά. Ωστόσο, πραγματικά αναρωτιέμαι τι πραγματικά θέλει να κάνει το ελληνικό κράτο. Η Επιτροπή Διοίκηση του Καφτατζογλίου, που είναι μια ιδιαίτερη μορφή διοίκηση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα στάδια στην Ελλάδα, θέλει και αυτή να διασφαλίσει τα δικά τη συμφέροντα. Να διασφαλίσει το ότι οι άνθρωποι που διοικούν δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Πριν λίγε μέρε είχα μια συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο του Καυταζογλίου Σταδίου, τον Απόστολο Μιτιτζή, που χαρακτήρισε τον τρόπο διοίκηση. Του μοναδικού στάδιου υψηλών προδιαγραφών στη Βόρεια Ελλάδα, σκληρό δημόσιο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι εκ του νόμου θα πρέπει να προστατευτούν. Το βάρο τη υπογραφή που βάζουν σε οποιαδήποτε μορφή σύμβασης είναι μεγάλο, κατά συνέπεια θα είναι πολύ προσεκτικοί στο τι ακριβώ αποφασίζουν και στο τι ακριβώ υπογράφουν. Όμω, αυτό ο τρόπο λειτουργία δεν βοηθά να έρθουν χρήματα που, στην προκειμένη περίπτωση, μία ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία μπορεί να βάλει σε ένα εθνικό στάδιο, να το βοηθήσει να εξυγχρονιστεί σε μία εποχή που χρήματα από το κράτο είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Να υπάρξει δηλαδή μια win-win κατάσταση. Απαιτούνται υπουργικέ αποφάσεις να αλλάξει ο τρόπος διοικηση προκειμένου να τρέξουν γρήγορα τα ζητήματα. Λέω μόνο ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός. Έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα, ένα συνολικό lifting στο καφτατζόγλιο προκειμένου να καλύπτει τις προδιαγραφές της UEFA για ευρωπαϊκούς αγώνες. Υπήρξε μια τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση από τη Βουλή και δίνει τη δυνατότητα να συμψηφιστεί το κόστος αυτών των έργων με το αντίτιμο που θα πληρώνει στην προκειμένη ο ΠΑΟΚ για την ενοικία του σταδίου. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ο τρόπο εκτέλεση των έργων. Θα γίνουν με σύμβαση δημοσίου, θα γίνουν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Πώ ακριβώ. Και λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αυτά τα έργα κοστολογούνται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν πάνε σε σύμβαση δημοσίου δικαίου, το κόστο υπερδιπλασιάζεται. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να μπορέσει να κλείσει το κομμάτι τη μετεγκατάσταση του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο για όσο διάστημα θα χτίζεται η Έτσι θα δοθεί μια όφηση στο να τρέξει πιο γρήγορα το project του νεογιπέδου. Υπάρχει βέβαια ένα χρονικό deadline που έχει ορίσει πολύ σωστά ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης... γιατί και ακροσυμβολικό είναι και θα δώσει μια μεγαλύτερη αξία στη δική του επένδυση. Η νέα τούμπα να είναι έτοιμη το 2026 όταν συμπληρώνεται 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Μιας και σε λίγους μήνες μπαίνουμε στο 2022, για να πετύχει το στόχο του θα πρέπει να μην υπάρξει καθυστέρηση. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την πολιτεία. Γιατί θα πάρει μπρος ένα μεγάλο έργο σε μια πόλη που λείπουν τέτοιου είδου επενδύσει. Στην όλη διαδικασία υπάρχει και πολιτική χρειά ενδεχομένω. Όπω λένε για παράδειγμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ιβάν Σαβίδης δεν είναι αγαπημένο επιχειρηματία τη κυβέρνηση. Ή από την άλλη υποστηρίζουν ότι ομογενή επιχειρηματίε έχει υπορευθεί πλάι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το αν αυτό επηρεάζει, θα φανεί στην πορεία. Ωστόσο, Έχω την αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται σε μία τέτοια περίοδο που ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πολιτικές συμπάθειες ή όχι, οι επενδύσεις είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλοι να προσβλέπουν και πρέπει να μπαίνουν στην κορυφή της ατζέντα κάθε κυβέρνησης. Ακούσατε το GoalPod PAOK με τον Κώστα Πετροτό. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το καλό να ακούγεται.